0: Andrea Pelaez, área chica, COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en cope.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Regresó la Liga Iberdrola tras el parón de selecciones y ha habido varios movimientos interesantes en la tabla de clasificación. Una de las sorpresas del campeonato está siendo el Granadilla Tenerife, que en esta jornada se ha colocado cuarto en la posición, firmando un gran inicio de temporada. Su Pichichi, su goleadora más preciada, estará hoy con nosotros aquí en Área Chica. Suma 10 goles, tercera en la clasificación por el Pichichi. Hoy charlamos en Área Chica con María José Pérez. Tendremos, como siempre, segunda división con Ceci Martín, fútbol internacional con Borja Rodríguez, en el que hablaremos de todo, de las españolas por el mundo, con Vero Boquete y su posible salida del PSG, la desaparición de uno de los equipos históricos de Estados Unidos y, por supuesto, del Mundial Sub-20. Además con Mireia Calderón en su sección de Futmundo, el manager de la Liga Iberdrola, hablaremos con la MVP de la jornada, la jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, Leti Menedez. Vamos a comenzar ya, pero antes os vamos a resumir en unos titulares todo lo que ha ocurrido en la jornada con Mireia Calderón. She works the night, it's by the water. She's gonna
2: so far away from my <tose> los
3: resultados de la jornada han sido Español 1, Sevilla 0 Tanto de Baudet para la victoria local
0: uh
2: -huh.
3: Albacete uh -huh. 0, Barcelona 3 El líder es ahora, lo es ahora en solitario Gracias a los tantos de Ligue Martins, Tony Dugan y Patrick Jarro
0: <tose> <tose>
3: El Santa Teresa de Badajoz 1 Valencia, 1. Tantos de Alba para las extremeñas y de Szymanowski para las Ches. Zaragoza, <tose> 1. Madrid, CFF, 1. Las colistas volvieron a sumar después de no hacerlo desde el 12 de noviembre. El punto lo hizo posible con su gol Coleman. En el 17, empató para las madrileñas Leti. <tose> Levante 0, Granadilla-Tenerife 1. Nueva victoria de las tinerfeñas que se colocan cuartas en la tabla gracias al tanto de María José. Rayo Vallecano 1, Betis 3. Paula Andújar adelantó a las rayistas. Remontaron Bea Parra con un doblete e Irene. Sporting de Huelva 1, Athletic de Bilbao 0. Gol de Anita. Y Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1. Empate del que era co-líder de la Liga Verdrola. Nuevo tropiezo que le coloca segundo en la clasificación. Hizo el gol rojiblanco Kenty Robles. Empató Naikari García. En la clasificación, líder en solitario el Barcelona con 46 puntos. Segundo el Atlético de Madrid con 44. Los puestos de Copa de la Reina los completan Atlético de Bilbao, Granadilla-Tenerife que ahora es cuarto tras su victoria y el empate del Valencia. El Club c es quinto. El betis Exes es sexto tras la derrota del Levante que cae a la séptima posición y cierra los puestos de Copa el Madrid-CFF en, de en detrimento del Rayo que cae a la décima posición. En el descenso continúan el Zaragoza con 6 puntos y el Santa con 12, a 3 de la salvación. Y fuera de la Liga, este jueves, el Atlético de Madrid jugará un partido amistoso ante el independiente de Santa Fe colombiano.
1: Vamos a arrancar ya, pero antes os recordamos, como siempre, para que no se os olviden nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos chicacope y en facebook.com barra Ahí ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios. A los mandos, en la técnica, hoy tengo conmigo... Al gran Javier Rodríguez vamos a saludar a nuestra invitada de hoy.
0: Andrea Pelae, Área Chica, Cope estar informado.
1: tercera en la carrera por el Pichichi, con 10 goles. Lidera a su equipo como nadie y poco a poco el conjunto canario va escalando en la clasificación, dejando unas muy buenas sensaciones en este inicio de temporada. El Granadilla-Tenerife ahora mismo es cuarto con 30 puntos, solo 6 por detrás del Athletic de Bilbao, que es el tercero en la clasificación y hoy vamos a hablar con la líder del conjunto tinerfeño en la punta de ataque, en los goles y sobre todo porque volvió este verano y vamos a preguntarle qué tal ha ido esa vuelta. María José Pérez, hola María José. Hola, buena eh, Bueno, lo primero, ¿qué tal ha sido tu vuelta a casa? Supongo que con estos números, estas sensaciones que está dejando tanto tus goles como el equipo, pues de momento estás muy contenta, ¿no?
4: Sí, muy contenta de vuelta a casa y, y muy tranquila, la verdad, y intentando ayudar al equipo en todo lo que puedo.
1: ¿Ahora mismo en este arranque de liga estás eh, satisfecha o si pudieras eh, pedir algo más, pedirías algo más eh, personalmente o para el equipo?
4: No, la verdad que hasta ahora eh, creo que las lesiones nos han respetado a todas y que el equipo está muy bien y cada día está mejor. Eh. Entonces, eh, este es el camino que que intentamos seguir y, a, y esperemos que a final de temporada podamos estar muchísimo mejor que
1: ahora. Hiciste, si no me equivoco, 15 goles el año pasado, la campaña pasada con el Levante, tu anterior club. Estamos en la jornada número 17 y llevas 10 goles. Parece que vas a superar la, la cifra, ¿no?, si sigues por el mismo camino.
4: Sí, bueno, eh, es mi reto este año de intentar, pues, eh, superarlo o, o igualarlo al año pasado y, y, bueno, y también igualar la temporada que hice el año pasado que fue buena en todos los sentidos, en lo individual y colectivo. Entonces, pues, por ahora estoy contenta, el equipo, eh, la verdad que está muy bien y, y bueno, a, eso a mí me me afecta porque si sí, el equipo está bien, todo va mejor y, y a mí me va a ir fenomenal, seguro.
1: En el inicio de la temporada parece que costó un poquito más, porque en las cuatro primeras jornadas eh, sumabais dos empates y dos derrotas, pero después vinieron tres victorias consecutivas. Eh, ¿Cómo estaba el vestuario en esos momentos, sobre todo en ese inicio, cuando parece que no terminaba de, de llegar la victoria, que pasasteis cuatro jornadas sin puntuar o sumando solo un punto? ¿Cómo estaba el vestuario en aquellos momentos?
4: Pues muy bien, porque estábamos tranquilas, porque la verdad es que habíamos tenido mala suerte, porque eh, generamos muchas ocasiones de gol, pero no entraba el balón y, y esto fue. Al final hay que tener paciencia y hay que saber eh, que, que, bueno, eh, cambiaría eh, la suerte y así ha sido, ha cambiado la suerte y ahora eh, tenemos una racha positiva, que sigamos con ella y que y que, bueno, que... Que no lleguemos a esa racha otra vez negativa, sino todo lo contrario, positiva y seguir sí, bueno.
1: para eh, En esos tres partidos, en esas tres victorias que sucedieron a esas cuatro jornadas en las que no terminabais de, de verlo claro... Está una victoria al Atlético de Bilbao en su casa. Ahora mismo parece el, el rival a batir, ¿no? Lo tenéis a seis puntos en la clasificación. Ellos, Ellas tienen una jornadas, unas jornadas por delante bastante complicadas porque, recordamos, la próxima semana, esta, esta semana, este domingo, van a visitar al Valencia, van a recibir luego al Atlético de Madrid, van a visitar al Barcelona... Parece muy complicado y yo creo que ahora mismo, igual en el vestuario del Granadía, se mira esto de reojo, aunque sé que estaréis eh, pensando en lo que os toca a vosotras, pero se mira un poco de reojo, ¿no? Eh, que en la primera vuelta le ganasteis y que ahora ellas tienen un calendario un poco más complicado que el vuestro.
4: Bueno, eso es como todos. Nosotros también a final de temporada tenemos un calendario complicado, que vamos a y, y vienen recibimos a, a los líderes mm. eh, viene el Atlético de Madrid y bueno eh, eso es la liga es súper competitiva y nunca se sabe ahora mismo eh, cualquier equipo te puede ganar eh, está bastante reñida este año y y la verdad que eso ilusiona eh, que cualquiera te pueda ganar y que tú a cualquiera le puedas ganar eh, vamos partido a partido y, y ahora mismo estamos pensando en el próximo, que es el Zaragoza, y ir y, y sumando poquito a poco y ir pues creciendo como, como equipo, como
1: club y como todo. Dices que lo bonito es que a cualquiera le puedes ganar y eso sucedió el día que el Barça visitó... Tenerife os visitó, llega a casa, el, el líder parece que es la plantilla más indiscutible de, del fútbol femenino español. Llega ese día, el 19 de noviembre, y de repente el Granadilla Tenerife gana al Club Barcelona con un gol de Jackie Simpson. ¿Qué supuso esa victoria en el vestuario?
4: Pues imagínate, eh, la verdad que eh, súper felices porque y que salimos, como siempre, a intentar ganar el partido, pero sabía que eh, era muy difícil. De diez partidos que juegas contra el Barça, eh, ganas uno que fue el que ganamos. Uh -huh. Es muy complicado por la plantilla que tiene, por el presupuesto, por muchas cosas, por factores, por jugadoras, pero pero bueno, eh, la verdad que ganamos el partido y no y, y bueno la satisfacción de cada una del trabajo que habíamos hecho pues inmensa y, y sobre todo pues eso que le ganas a un, un equipo de Champions, un equipo que que, que es
1: impresionante, la verdad mm. También ha habido momentos eh, te tengo que hacer esta pregunta porque también ha habido momentos incómodos o complicados eh, fuera de lo futbolístico y fueron aquellas declaraciones del entrenador ¿Esto llegó a calar en el vestuario o estuvisteis en todo momento eh, con Toni eh, a su lado apoyándole y no dudasteis en ningún momento ni eso caló en en las jugadoras?
4: No, la verdad que, que bueno eh, fueron unas declaraciones que nos afectaron al al equipo porque al final eso te afecta a ti, al grupo, pero bueno... se eh, se equivocó y, y ya está, eh, eh, borrón y cuenta nueva.
1: Eh, hablando más en el terreno personal, en este último encuentro fuiste la goleadora del partido y precisamente le marcaste a tu ex equipo, al Levante. Eh, ¿Cómo fue este, esa sensación de, de ganarle a tu ex-equipo en su casa y que esto suponga que hayáis escalado hasta la cuarta posición en la tabla, que se dice pronto, pero es muy complicado mantenerla, que hay mucha lucha por esos puestos de Copa de la Reina?
4: Sí, bueno, para mí fue la sensación pues de ganar otro partido más. Eh, no implica nada más. Eh, sí que es verdad que era un partido muy importante porque... Eh, de que ellas nos pasaran a nosotros llevarle cinco puntos mm. es un, un buen paso, entonces nosotros íbamos con con esas, esas ganas de, de intentar ganar el partido, que sabíamos que era muy difícil en su casa mm. en su campo, con su afición con el tiempo como estaba era complicado, pero pero bueno, eh, el equipo estuvo muy bien eh, supo llevar el partido a su terreno y y tuvimos unas cuantas ocasiones, y una de ellas fue la mía, y, y la verdad que feliz por el gol, feliz porque pudimos llevarnos los tres puntos, y feliz por todo el equipo, porque trabajó como, como no sé cómo decirte, pero <risa> trabajó Muchísimo, como jabata, ¿no? <risa> eh, sí se pusieron el mono de trabajo todas, y, y la verdad que que muy
1: contenta. Estabais ahí pegaditas a la tabla, es que era eh, un partido bastante importante porque eh, llegabais en un momento de forma igualadísima por, eh, pues por el momento físico de ambos equipos, por, también por la posición en la tabla y parecía un poquito más decantado eh, a favor del Levante pero simplemente porque en la primera vuelta eh, en casa del Granadilla eh, ellas consiguieron la victoria por 2 por a 1, pero esta vez parece que llegaba el gradillo un poco en una tónica más eh, ascendente, ¿no? Y por eso también eso también tiene su peso en el campo. Sí, bueno,
4: también es verdad que, que en nuestra casa tuvimos las ocasiones para poder eh, estar por delante de, de, de ellas de, en el resultado, pero pero bueno, ellas aprovecharon sus oportunidades y la verdad que nosotros. Eh, estuvimos eh, media parte que no que no nos salía nada y, y, y bueno eh, fueron mejores que nosotros en una parte pero eh, en otra parte fuimos superiores nosotros pero ya te digo que no entró el balón al final eh, como te dije antes esto es fútbol y el uh -huh. que el que la mete dentro de la portería es el que el que gana el partido
1: es la tercera temporada del Granadilla-Tenerife en primera. Está ya conseguido el objetivo. Ahora mismo sois cuartas, pero tenéis a un pasito al Atlético de Bilbao. Yo no sé si está conseguido el objetivo porque estáis en puestos de Copa de la Reina o en el vestuario no dejas que, que ninguna jugadora diga venga, esto ya está, ya está hecho, está conseguido. Parece que, bueno, pues al ser el tercer año estamos haciendo un temporadón, pero queda muchísimo y son solo seis puntos los que os separan del tercer puesto. Que todo puede pasar.
4: Sí, a ver, eh, nosotros... Si te digo la verdad, no hablamos nada de eso, <risa> eh, simplemente hablamos pues que, bueno, hoy nos toca mañana nos toca radio, etcétera, etcétera. Partido a partido, y, ¿no? Como el Cholo. Y, y, <risa> y la verdad que, que no pensamos en más allá, eh, sí que queremos entrar en Copa, estar clasificadas y disputar la Copa porque ese es, es nuestro premio, pero sí que es verdad que somos bastante ambiciosas en todos esos sentidos y cuanto más arriba quedemos... Al final eh, puedes quedar tercera, puedes quedar cuarta, puedes quedar sexta, estás en copa, pero cuanto más arriba mejor, y eso es lo que intentamos, ir partido a partido, y si estamos eh, cuarta, genial, porque al final es un mérito de de todo, mm. del club, para el club, para nosotros, para y para cada una individualmente.
1: Eh, bueno María José, pues eh, en primer lugar muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica, por habernos acercado un poco más al vestuario del Granadilla, os deseamos mucha suerte para el resto de temporada, que vayan las cosas bien y que podamos seguir viendo a un club al que le cuestan mucho las cosas, primero por eh, tema de desplazamientos también, eh, os sigamos viendo crecer así porque es un gustazo, porque dais sorpresas en la Liga y Iberdrola que esas también se necesitan y le dan mucha emoción al campeonato. Gracias María José. Muchas gracias
4: a ustedes y es un placer hablar con, contigo y y bueno y comentar un poco lo que es el fútbol femenino en primera edición.
1: Muchísimas gracias, un besazo. Un besazo.
0: Área Pelae. Área chica. Cope. Estar informado. I am the
1: Ya tenemos por aquí, le hemos echado de menos, ¿no? Le tenemos en una semana y le echamos de menos a Ceci Martín de Babel. Hola, Ceci. Hola, ¿qué tal? Espero que te haya venido bien el descanso. Sí, ya vosotros también <risa>
5: os echaba de menos, hombre, ¿qué es esto?
1: ¿Tienes muchas cosas que contarnos de la segunda división?
5: Pues sí, pues sí, hay muchas novedades este fin de semana.
1: Pues vamos a empezar a contarlas en ese grupo primero en el que es líder el Deportivo de La Coruña con 46 puntos, uno menos, tiene el segundo, el Oviedo Moderno, 45.
5: Pues 0-4 y todo igual, tanto Deportivo como Viedo vencero, vencieron por ese resultado esta jornada. Si las líderes impusieron a Semia Astur, las obetenses hicieron lo propio en Feudo del Monte, que es tercero. Precisamente esa derrota de las Cántabras, unida al empate del Sardoma en casa, otorga mucho oxígeno a los múltiples perseguidores por esa plaza de bronce.
1: En el grupo segundo tenemos como líder al Logroño, con 41 puntos. Tan solo un puntito por detrás, con 40 están el segundo y el tercero. El segundo, que es el filial del Athletic de Bilbao. Y tercero, con 40 puntos también, el Eibar.
5: Aquí el trío de cabeza no falla. El Logroño venció por dos goles en el siempre exigente feudo del Mullier. Manteniendo así su ventaja sobre Athletic B y Eibar, que golearon tanto unas como otras ante su público. En otras lides Osasuna se instala cuarto y por abajo la hurrera se mete en descenso tras la victoria del Pradejón.
1: Tenemos un empate en el grupo tercero, en el que es líder. El Seagüil, con 36 puntos, los mismos tiene el filial del Barça, que es segundo, tercero, dos puntitos solo por detrás, el Collerense. Y hay que decir aquí que otro filial, el del Español, tiene los mismos puntos que el Collerense, también 34. Muy apretado este grupo.
5: Muy apretado y, bueno, en esta semana podríamos titularlo que el Collerense se de la cabeza. El conjunto balear pereció ante la visita de la Europa y permite, como hemos mencionado, a Seagüil y Barcelona B alzarse a lo más alto. Realmente destacable resulta la racha de las de, Bala, las de Badalona del Seagüey, que suman ya cuatro triunfos seguidos. Por abajo, el San Gabriel se impuso al Levante Las Planas y aleja a las planenses un poco más de la salvación. Ahora, a una victoria.
1: Un poco más holgado está el grupo cuarto, en el que encontramos a la cabeza al Málaga Club de Fútbol con 43 puntos. Cinco puntos más que el segundo clasificado, que es el Granada, y cinco puntos más porque tiene los mismos puntos, 38. El tercer clasificado, que es el filial del Sporting Club de Huelva.
5: Pues llegó el gran duelo. Málaga y Granada se enfrentaban esta jornada entre sí con algo más que tres unidades en juego. Y como, como hemos visto la clasificación, las malacitanas resultaron vencedoras gracias a las dianas de la madrileña Raquel García y de su gran goleadora, la ex internacional Adriana Martín. Amén del partidazo de esta jornada destacar también la goleada del Sporting Huelva B, las importantes victorias de San Miguel e Ispalis y el aplazamiento del Puerto de la Torre frente al Polillas.
1: Nos vamos hasta el grupo madrileño, el grupo quinto, es líder con 41 puntos el Club Deportivo Tacón, segundo con 39, el filial del Atlético de Madrid, 31 puntos tiene el tercero, que es el filial del Madrid Club de Fútbol Femenino.
5: El Tacón no quiere bromas, 11-0 y nuevo contundente paso para afianzarse en lo más alto. Con todo, le ha salido un durísimo perseguidor en el Atlético de Madrid B, que se mantiene a tan solo dos unidades de liderato. Aunque el dato más impactante de esta jornada ha sido, sin duda alguna, la nueva victoria del Madrid Club Full Femenino B. Ojito, porque el filial, que es un recién ascendido, suma ya la friolera de siete victorias consecutivas.
1: 52 puntos tiene el líder del grupo sexto, de la parte de Tenerife. Encontramos al Tacuense liderando la tabla con 52 puntos. Tiene cuatro menos el segundo clasificado, que es el filial del Granadilla. Y el tercer clasificado lo encontramos con 45 puntos, siete puntos menos que el líder, el Atlético Unión de Huimar.
5: Los favoritos no piensan fallar. El se goleó, el Granada Tenerife B lo hizo, incluso con mayor potencialidad, y el Atlético Unión de Wimar venció 5-1 a la Ñaza para no alejarse de su objetivo. ¿Que ¿Cuál es su objetivo? Pues esa segunda plaza que le daría opciones a disputar el Playoff canario.
1: En el grupo sexto de la parte de las palmas tenemos como líder con 57 puntos al Femar segundo con 54 La Garita, tercero con 48 Juan Grande.
5: Aquí el Femarguín le mete 21 al colista y suma y sigue con su pleno de puntos. Pese a todo, la garita se mantiene a solo tres unidades de distancia. Y no sería esta jornada cuando decidiese perder comba. Una comba a la que precisamente Juan Grande se aferra con uñas y dientes. Esta jornada no jugó, su partido se aplazó y necesita vencer para seguir en la lucha.
1: Y en el último grupo, en el grupo séptimo, el Sporting Plaza de Argel encabeza la clasificación con 43 puntos. Tiene un, ba un bonito colchón respecto al segundo, que es el filial del Levante, que tiene 35, ocho puntos menos que el líder. 33 tiene el tercer clasificado, que es el Aldaya Club de Fútbol.
5: Pues eso es, buen colchón el que, del que dispone el Sporting Plaza de Argel y además regresó a la senda de la victoria... Esta jornada, tras la sorprendente última igualada ante la Lama, las alicantinas golearon al Villarreal para mantener su ya de por sí altísimo primer puesto. Eso sí, Levante B y Aldaia no cesan en su sueño e hicieron sus deberes venciendo por 0-2 ambos conjuntos. Por abajo, empate de una La Solana que no ha perdido en este 2018.
1: No perdemos comba aquí con la segunda división en área chica. Gracias a Cési Martín de Babel. Un besazo, Cési.
5: A vosotros. Un chao. placer estar aquí. Chao, chao.
0: Vamos con el
1: fútbol internacional, tenemos muchas cositas que contar Tenemos que hablar de las españolas por el mundo eh, A la cabeza, Vero Boquete y esa posible salida del PSG Tenemos también la desaparición de uno de los clubes históricos de Estados Unidos Y por supuesto, nuevos clasificados para el Mundial Sub-20 De todo ello nos va a hablar y nos va a poner al día, como siempre, Borja Rodríguez de FUTFEM Hola Borja
6: Hola Andrea
1: Bueno, vamos a comenzar hablando lo primero pues por nuestras jugadoras por el mundo, porque tenemos que hablar del Ajax, tenemos que hablar de la Copa Francesa y tenemos que hablar del PSG con Vero Boquete, así que tú nos irás contando.
6: Bueno, pues si quieres empezamos por orden cronológico, ¿no? Con la vuelta a la Eredivisie, la liga neerlandesa, ¿no? Con, uh -huh. con el Ajax de Elisa Lasola y Ana Romero, que por cierto las dos fueron titulares en el, la vuelta al campeonato, ¿no? Después del parón invernal, que pues que hacen allí pues como hacen en Alemania, sí. Y nada, pues ganaron al Aigmark uh, con, con, bueno, pues como hemos dicho, con, con la Sarabuli de titulares y bueno, van segundas a, porque tiene un partido menos que el Tuente, pero bueno, yo creo que con el Tuente que ha perdido a, a Seridas Pitche que se va a ir al si no me equivoco al Valerenga, Noruego, pues yo creo que... ¿Se les puede pillar? Yo, yo creo que sí, yo creo que son el mejor <risa> equipo con diferencia en, en los Países Bajos y yo creo que lo que tienen que luchar es por el año que viene e intentar competir mejor en, en la Champions League.
1: Tenemos que hablar también de la Copa Francesa.
6: Sí, pues tuvimos Copa de Francia. Uh, el, como siempre, pues el Lyon, uh, con sus palizas uh, habituales. habituales, ¿no? Sí, en la pasada ronda le metió 20 al Racing de Sansón, esta vez la ha metido 10-0 al Iceure. Y bueno, pasaron el Montpellier de, de Virginia Torrecilla, que si no me equivoco no jugó, uh, ante el Albi de Patrick. Y bueno, uh, el PSG, que es el equipo que, que vamos a hablar un poquito más uh, esta semana, pues ganó uh, 2-0 en El, el derby de París ante el París FC, el anterior UBC, con goles de, como no, Irene Paredes y <ríe> también, como no, María Antonia Catoto.
1: Y tenemos que hablar del PSG, como dices, que el PSG en, en sus dos secciones es noticia, en la sección masculina por tema Neymar, Champions y todo esto, y en la sección femenina, ahora mismo, pues porque se está moviendo ahí en el, en el mercado y no tiene muy bien un rumbo fijo y porque se está hablando muy mucho de la más que posible salida de nuestra internacional, bueno, ex internacional, de Vero Boquete.
6: Pues sí, a ver, el PSG no es que lo diga yo, es que lo dice el propio, el propio Patrice Leer, el entrenador, ¿no? que está muy descontento y lo ha dicho más de una vez con la política de fichaje que lleva la sección femenina. Uh -huh. Y bueno, no solo es en este mercado, no da la sensación siempre ¿no? de que pues han querido en su momento, que quisieron a Miedema, que quisieron a Marta, a Black Stenius, y siendo el PSG un equipo con el nombre que tiene.
3: Un poderío, Para... sí.
6: El poderío económico, ¿no? Pero sobre todo no solo el nombre, sino que en fútbol femenino es una sí. gran potencia, pues no consigue atraer a jugadoras, ¿no? Y en este caso, en este mercado invernal, a mí me está pareciendo que dan palos de ciego o no sé realmente qué hacen, ¿no? Hay rumores de que, de que Patrice lera entrenador, puede dejar el club antes de, de que se acabe su contrato este verano, que se puede dar el silo en masculino, y eso pues puede haber facilitado que pase todo lo que sucede, ¿no? Lo que pasa es que el, el, el Paris Saint -Germain, nos fuimos a Navidades sonando Samantha Kerr, ¿no? que podría fichar por por el PSG, mm. aunque a mí pues, me decían desde Australia que, que era imposible, porque entre la Copa de Asia y que ella está muy contenta con el calendario de la Liga Americana y de la Liga Australiana, porque así las puede compaginar, que, que era imposible que por mucho dinero que ofreciera el PSG que fueran, pues pasan de repente de, de, de esto de, de, de que suene Samantha Kerr, ahora a sonar Kristen Press, a de repente que fichen a Paulina pues, a Sí, Paulina suenan y... y
1: luego llegan jugadoras de menos nivel, ¿no?
6: Sí, pues porque lo que están diciendo es que va a llegar Paulina Dudek y Davinia Mannmechelen, que son chicas muy jovencitas de una liga mm. pues belga, una liga polaca, pues que sí que pueden tener su talento, ¿no? Pero son. El PSG necesita jugadoras hoy en día, ¿no? Sí. Para hoy. Mm. Y bueno, sí que Andrine Hegeberg, que acaba de renovar por el Birmingham City, la hermanísima de, de Ada Hegeberg, pues sí que dicen que, que está nada, que está pasando la revisión médica, que está en un tren dirección a París y que en los próximos días se la presentará, ¿no? Pero lo que están pidiendo en este mercado. Digamos, pues por ejemplo han dejado salir a Laura George, han cedido a Perl Moroni, que probablemente esté más hecha que tanto dude que Ivan Mechelen, y bueno, ha salido Shipley Cruz a China, y tiene toda la pinta que va a salir Vero Boquete, como dice Loïc Tansino, un periodista francés, probablemente a China, ¿no? Allí, pagan muy bien. ¿a China? Sí, a China, dicen por allí. Que no me extrañaría con lo que pagan y además, oh, teniendo en cuenta un poco, el otro día yo hablaba en Twitter ¿no? de, de, de sí, qué puede hacer Vero
1: Boquete. Sí, eso, eso te iba a decir ahora mismo, que te estaba leyendo, tengo aquí delante el tuit en el que dices que, bueno, eh, Vero Boquete no va a seguir en el PSG, acaba contrato también en verano, pero ¿qué podría ser un, un reto para ella? Porque ya tiene Champions, eh, ha jugado sí. en Estados Unidos también, Bilda sí. no cuenta con, con ella… Eh, ahora mismo o sea solo le queda pues eh, irse a, a, ver, a China ¿no? o, o si qué? yo
6: si yo no recuerdo mal cuando ella fichó por el Frankfurt era recuerdo que era porque los equipos alemanes podían o tenían muchas opciones de ganar la Champions sí. porque ella quería estar cerca de España por aquello de, de la selección española ¿vale? sí. pues ya tiene la Champions ya la tiene, en Alemania ya ha demostrado pues bueno en el Frankfurt mejor que en el Bayern pero que bueno ya ha estado allí uh, en Francia pues le ha salido mal la, la experiencia del PSG pero bueno sí. que no tiene realmente motivos para estar en Europa porque ya tiene la Champions y tampoco para realmente que la selección española porque todos sabemos que no va a volver yo creo que es, todos somos no, conscientes de que no va, va volver a volver complicado
1: barra imposible
6: sí, entonces la, lo que yo me preguntaba es qué le puede motivar a ella ¿Es probar en Inglaterra a lo mejor pues que no ha estado allí volver a Estados Unidos o, o, o bueno pues irse a China donde paga muy bien no o sea, ahora mismo la,
1: la, la primera opción o la que más suena eh, allí en los diarios de Francia es China
6: China, sí, es la que, bueno, dicen que ya prácticamente está hecho, que el PSG no pondría ningún tipo de problemas uh -huh. para que se fuera pues a China y bueno, pues a lo mejor no sabemos a qué equipo, pero bueno, oh, últimamente pues Tavita Sawinga que era una la jugadora sueca, uh, sueca no, que jugaba en la liga sueca, que sí. sonaba mucho para el PSG, y se terminó yendo a China, ahora no recuerdo el equipo, y Shirley Cruz, que era la, la capitana del sí. PSG, pues uh -huh. se ha ido a China también, a lo mejor la acompaña, pero que está Shirley Cruz a Se, a ese se equipo. van de la mano. <risas> sí, y con los salarios que ofrecen, pues no me extrañaría.
1: Eh, bueno, pues vamos a ver qué pasa con el futuro de Vero Boquete. También tenemos que hablar, hemos hablado de ello ahora mismo, de Estados Unidos, pero tenemos que contar que se ha anunciado, la semana pasada lo hizo, se anunció la desaparición de, de uno de los equipos más históricos ¿no? De, de Estados Unidos.
6: Bueno, hay que decir que, claro, en Estados Unidos, pues como, bueno, no sé para los que los oyentes que no no sepan cómo funciona en Estados Unidos, no, ya ha habido esta, la, la liga que tenemos actualmente es la tercera, ¿no? Porque antes desaparecieron dos pues por pues problemas económicos, financieros sí. y que era insostenible, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que equipos históricos hay pocos y el que pues, probablemente el más grande era Boston Breakers y, y ya no lo vamos a tener, ¿no? A mí me hace mucho, me da mucha pena porque cuando yo empecé a seguir este el fútbol femenino por allá por 2000 siete dos no cuando tenía 13, 14 años pues realmente eh, pues llamaba muchísimo la atención porque antes no había tantas facilidades para ver cualquier tipo de liga y sí que se podía ver la liga estadounidense ¿no? y recuerdo jugadoras como pues star plate heather mitch justin um, lilly no ese tipo de jugadoras super conocidas uh, americanas no kelly smith alex scott estas inglesas incluso nuestra laura del río no que fue nuestra primera sí. gran jugadora sí. que estuvo allí en boston Breaker, ¿no? Pues la verdad, pues, a mí me sabe muy mal, ¿no? Pero
1: que... es, es motivo e -e económico. Económico, sí, económico, uh -huh.
6: porque, bueno, no... Según he leído, ¿no?, y también en alguna cuenta de Twitter decían que ya Boston Breakers tenía problemas económicos la temporada pasada, y era, pues, que tenía problemas con los pagando salarios, ¿no?, que
1: pues, sí. uh,
6: iban un poco lentos en cuanto a los pagos, y, bueno, pues, uh, parece que la Liga ha intentado buscar que alguien lo comprara, algún, pues, no, alguien que pusiera dinero para que pudiera seguir esta uh -huh. franquicia, pero... Y
1: no lo han encontrado, bueno.
6: No, pero bueno, lo que abre la posibilidad de que para el año que viene que se, se está hablando de que pueda haber aquella famosa franquicia del Barça, ¿no? Sí. Pues a lo mejor ocupe su plaza.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Y en el último punto de las cosas que nos tenías que contar hoy es que hay nuevos clasificados para el Mundial Sub-20. Pues,
6: si no me equivoco, los tenemos a todos ya, pero pero bueno, yo creo que lo que más llamaba la atención era pues estas estas semanas uh, Sudamérica, la, ¿no? El torneo de la CONMEBOL sí, y la CONCACAF, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues yo a mí me, me hace mucha ilusión este Mundial sub porque realmente no veo tantas diferencias entre... En sí,
1: hay mucho eso, eso te iba a decir, está mucho más apretado que lo que el absoluto. ¿eh? Es, sí,
6: porque eh, la da la sensación que, es que nuestro campeonato de Europa Sub-19 que ganamos, lo ganamos, pero es verdad que fue un poco milagro de Patri y Jarro en los sí, últimos momentos. Sí. Y Francia pues va a, tener, va a añadir a Catoto, Alemania pues a lo mejor tendrá Schuler con lo que puede que suba el nivel de, de ambas selecciones. Uh -huh. Y bueno, lo que queríamos hablar es que bueno Mundial Sub-20 es... Eh, digamos, perfecto escaparate para las jóvenes estrellas, ¿no? Pues no vamos a tener dos de las que teníamos muchas ganas de ver, ¿no? La primera de ellas, ¿no? Deina Castellanos, que era sí. la, la polémica jugadora sí. nominada al, Mejor gol. al Deves. Sí. Y al de vez, pues uh, no va a estar porque, bueno, Venezuela, pues no puede tirar ella del carro y, y bueno, pues Brasil y Paraguay se van a clasificar para el Mundial, o se han clasificado ya para el Mundial Sub-20 y pues no podemos ver a Deina Castellanos. Y sí. por otra parte, pues el torneo de la CONCACAF hubo sorpresa porque... Estados Unidos perdió los penaltes ante México ante una selección muy competitiva que, si no me equivoco, llegó digamos a los cuartos de final del pasado Mundial sub-17, con la que la generación digamos que puede ser muy buena. Y nada, pues a mí lo que me llamó la atención desde que Estados Unidos, que yo lo había visto en diciembre con los amistosos que hicieron, no me llama mucho la atención ninguna jugadora. Así que la central tierna de de Stanford y, y Sofía Smith, también de, de la misma universidad, sí que son muy buenas, pero el resto no me termina de convencer, ¿no? que es algo que Estados Unidos Uh, pues llama la atención, ¿no? Y luego la gran sorpresa es que Haití eliminó a Canadá, ¿no? Y sí. una selección como Haití, pues realmente pues llama muchísimo la atención, ¿no? Y sobre todo que la eliminación de Canadá representa que no estará Jordyn Huitema, que es una chica, pues si no me equivoco, tiene 16 años, que el año pasado saltó a la fama porque fue la jugó con la sub-17, con la sub-20, con la absoluta y marcó en con las tres selecciones, ¿no? y llamó muchísimo la atención porque con 16 años, recuerdo que jugó en, en Vancouver un partido contra la selección americana absoluta, pues eh, te habla la las claras de, de que están estamos ante una jugadoraza, ¿no? Una próxima Buchanan, Fleming, una superestrella de, de fútbol femenino canadiense y bueno, que no la veremos, por
1: desgracia. Hay mucho, mucho, mucho nivel en las selecciones sub-20 y las vamos a poder disfrutar todo en, a, a todas en el Mundial Sub-20 de Francia 2018 de este mismo verano, entre el 5 y el 24 de agosto. Vamos a poder verlas y te tendremos a ti para que nos digas eh, todas las semanas cómo va España en esa competición y sobre todo qué jugadoras destacan que luego el mercado se mueve también con estas, con estas cracks. Gracias, Borja.
6: Hasta la semana que viene Andrea
1: Vamos a saludar a nuestra segunda protagonista del día
0: Andrea Pelae Área Chica COPE Estar informado sí, bueno. Stop the run. Stop the run. Stop the run. Stop the run. Can't stop the run. Can't stop the run.
1: La tengo por aquí y la tengo en el estudio a Mireya Calderón. ¿Qué tal, Mirella? Hola, Andrea. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ya han pasado los exámenes y los agobios, ¿no? Sí. <risa> Me alegro de tenerte de vuelta. Nos vas a contar cómo va esto del Food Mundo en esta nueva jornada. ¿Quién es la MVP? ¿Quiénes han sido las elegidas de ese 11 ideal, no? Pues está muy emocionante
3: todo porque... Por eso. Porque como cada... La Real está ahí dando Cada la vuelta, hay pues, sorpresas, las jugadoras
1: ya... Se pone todo muy interesante, así que cuéntanos eh, cuál es ese, es ese once ideal de futmundo de esta jornada 17. En la
3: portería, Mimi, portera del Español, con 8 puntos. En la defensa, Kenty Robles, del Atleti, con 13. Andújar, del Rayo, con 12. Y la MVP de la jornada, Leti, del Madrid, con 17 puntazos. En el medio campo, Bea Parra con 15 puntos y Guerrero con 11, las dos del Betis. Baudet del Español con 11, Alba Merino del Santa Teresa también con 11 puntos y Patrick Jarro del Barça con los mismos. Y por último, en el ataque están Martens del Barça con 14 puntos y Zenata del
1: Zaragoza con 10. Y esta semana tenemos a la MVP, ¿no? Ha sido a lo alto y lo has conseguido, ¿no? Gracias. Tenemos que agradecerle al Madrid Club de Fútbol Femenino, que está siempre dispuesto siempre. y no, nunca nos pone ninguna pega para tener protagonistas y se lo agradecemos muchísimo. Así que, ¿a quién tenemos? Preséntanosla. A la autora del gol, a Leti. A Leti Méndez, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino. la Leti. Hola, buenas, buenas tardes. Bueno, lo primero, eh, enhorabuena por ese empate que cuesta bastante y más eh, pues para un equipo recién ascendido como es el Madrid, que siempre lo decimos que estáis nunca habéis sido eh, mirados con los ojos de un equipo recién ascendido porque tenéis un plantillón. Y bueno, ese empate rascado en Zaragoza ante el colista, pues eh, supongo que, que costó mucho y, y, y supongo que ahora el vestuario estará contento con la temporada que está haciendo hasta ahora, ¿no? Sí,
2: sí, la verdad que sí es es un empate que que bueno, lo conseguimos en los últimos minutos pero quieras que no, puntuar fuera de casa, pues es complicado y conseguir un punto y seguir con, con esos buenos resultados pues bueno, la verdad que el equipo y, y la plantilla está muy contenta
3: La destitución de, de Jesús Núñez, ¿crees que le vino bien al equipo para empezar de cero por así decirlo?
2: Bueno, a ver, yo creo que sí, porque quieras que no estábamos cosechando malos resultados, ya pues la dinámica estaba siendo mala y creas que no, cuando un equipo entra en esa dinámica pues cuesta sacarlo y pues bueno, pues decidieron eh, traer un nuevo entrenador y la verdad que, que con Víctor estamos encantadas, nos ha llenado de trabajo, ilusión y bueno, pues creemos en lo que nos dice desde el segundo cero hasta el último minuto y bueno, se está viendo en los resultados. Yo creo que los tres partidos que llevamos con él, pues no hemos perdido. Entonces, yo creo que, que eso es importante.
1: Leti, miras ahora la clasificación y, y os veis octavas con 22 puntos, un puntito más que el Sporting de Huelva. Vosotras cerráis los puestos de Copa de la Reina, pero estáis solo tres puntitos por detrás del Levante, que parece que viene en una línea un poco más descendente que la vuestra. ¿Qué se siente cuando eh, acabas de llegar a la Liga Iberdrola y miras ahora eh, en la segunda vuelta, ya a mitad de, de la temporada? y te ves ahí en Copa de la Reina, ¿qué, qué se siente? Pues, pues
2: bueno, la verdad que, que mucha satisfacción, porque quieras que no, como tú dices, somos recién ascendidas y, y nuestro pensamiento está en, en quedarnos en primera división para la temporada que viene, y claro, pues vernos en Copa de la Reina pues es una ilusión y es la ilusión que tenemos todas, que, que ojalá podamos conseguir y entrar entre los ocho primeros, ojalá nos mantengamos ahí, y sí si puede ser que sigamos ascendiendo, claro que sí.
3: La plantilla de, del Madrid, como se suele decir, es, es veterana en esto de, de primera división. ¿Crees que en cierto modo eso puede perjudicar a las chicas que vienen de la cantera, que vienen desde abajo, que les es más difícil eh, subir al primer equipo con respecto a otras temporadas?
2: Bueno, mmm, a ver, este equipo está hecho de veteranía y gente joven. O sea, si tú ves el equipo, pues sí, hay gente, gente con cierta edad, pero también hay gente muy joven que está jugando entonces pues bueno es simplemente pues compaginar la edad con con la juventud y creas que no pues eso es el fruto de los resultados que estamos obteniendo, para niñas jóvenes yo creo que que les viene muy bien el, el tener gente con experiencia eh, que lleva muchos años en superliga y yo creo que es muy bueno para ellas porque porque aprenden y también las mayores las mayores también aprendemos de de la juventud de las pequeñas uh -huh. y bueno, eh, entre todas pues remamos en la misma dirección y, y todas tenemos la misma ganas tanto las más mayores
1: como las más jóvenes. Hablabas de de la veteranía, tú personalmente eres eh, veterana, por lo menos en en primera llevas muchos años en primera y has cambiado el Levante por el Madrid y, y ¿qué tal te encuentras? Queremos saber cuáles son tus sensaciones en el equipo madrileño.
2: Bien, la verdad que es genial. Yo, como tú dices, dejé Levante y, y bueno, pues vine a un equipo que, entonces pues eso, también yo soy de Madrid y eso pues también me, me mm. llevó a tomar la decisión de volver más Madrid y bueno, pues me ofrecieron este proyecto ilusionante y mira, pues ascendimos a Primera División y, y ahora estamos ahí, octavas, y seguimos con con la misma ilusión y, y con ganas de seguir subiendo puestos, claro que sí.
3: Y esta es una pregunta que nos gusta mucho hacer a Andrea, a mí, y, y es, ¿a qué aspira el Madrid, que es recién ascendido este año, y tú personalmente?
2: Pues bueno, yo creo que, que, que el Madrid aspira a, a quedarse en Primera División, Lleva muchos años, lleva siete años luchando por, por estar en primera división y creo que ahora mismo lo más importante es mantenerse, mantenerse porque uf, el año pasado nos costó muchísimo, pero muchísimo ascender y, y nada, pues mantenerse. Y a mí personalmente, pues bueno, pues eso es eh, eh, estar contenta en el equipo, que ya lo estoy y que podamos conseguir cosas bonitas. Si no es este año, pues...
1: Dentro de unos años. Hablas de la permanencia, Leti, pero eso, eh, miras la clasificación, ya te lo he dicho antes, estáis octavas, pero es que además las sensaciones que deja el equipo, eso parece un poco eh, como falsa humildad, ¿no? Cuando decimos eso de, de un equipo que se le ve eh, bien formado, que está bien plantado en, ahora mismo en la Liga Iberdrola, parece que ya no es el objetivo, ¿no? Eh, 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 quedaros en primera, la permanencia, sino que ya parece que el objetivo, oye, oh, yeah, pues eh, por Copa de la Reina, ¿no? Siempre hay que ir un pasito más, ser un poco ambiciosos.
2: Sí, claro que sí, a ver, somos un equipo súper ambicioso pero bueno, quieras que no, también hace unos meses o un mes que estábamos en los puestos de abajo sí, o sea que también es, es Superliga, que aquí los equipos están muy parejos entonces pues sí. igual que pierdes tres seguidos y te encuentras sí, abajo, ganas sí. tres o cuatro seguidos y te encuentras arriba entonces pues bueno, es seguir manteniendo la idea de trabajar y yo creo que teniendo esa idea de trabajo ilusión, pues yo creo que que podremos aspirar a un poco más que a, a mantenernos en primera división.
3: Y ahora ya, eh, queríamos preguntarte si sabes qué es esto de FUTMONDO y que si jugáis en el vestuario. Sí, 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 sí que,
2: sí que, sí que lo tenemos, sí que lo tenemos y, y estamos ahí, la verdad es que estamos enganchados, estamos enganchados ahí picándonos un poco entre todas. Sí, sí. Pues, vamos,
1: pues vamos a hacerte el tipo test este que pasa Mire a Mireia, todas las jugadoras que pasáis por área chica Y te vamos a, a empezar preguntando, ¿cuál es el gol más especial de tu carrera para ti?
2: Eh, pues mira, el más especial fue uno que marqué con la selección española hace, pues, al principio de ir Porque se lo dediqué a mi madre en especial y bueno, también, quieras que no, el del otro día contra el Paisa, porque no soy de meter muchos goles, entonces, pues bueno... <risa> Los que metes ¿qué ¿qué son no?
1: especiales.
2: Claro, ese, el del, el del domingo, pues bueno, nos dio un puntito que, quieras que, es que no, eso eso se pues hace ilusión, ¿sabes? Y, quieras que no, el equipo, pues no perdió, que era importante.
3: ¿Quién es el entrenador que más te ha enseñado y que del que tienes un recuerdo especial?
2: Pues bueno, mira, Antonio Contreras, porque le tuve en el Atlético de Madrid y en el Levante, y con él conseguí mi primera convocatoria con la española, y, y bueno, siempre que le he tenido como entrenador, pues bueno, me ha ayudado bastante,
4: y nada, le
1: tengo especial cariño. ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario? De Carol y Paula Serrano.
3: ¿Alguna manía
2: antes de salir al campo? Mm, bueno, la verdad que no soy excesivamente maniática, pero bueno, siempre antes de de saltar al terreno de juego, me beso me beso la muñeca derecha, que tengo el nombre de mi madre.
1: ¿Has pasado en algún momento de vergüenza en algún partido que recuerdes eh, que en ese momento te hayas reído especialmente?
2: <risa> pues bueno, mira, hace poco estaba cayendo muchísima, muchísima lluvia en un partido y en el minuto dos, ya nada más empezar, vamos, no tarde nada me... Me hicieron una fátima y me caí en, en un charco, me empapé, o sea, me empapé entera y encima, claro, nuestra, nuestra agripación es blanca, así que podéis imaginaros. <ríe> podéis imaginaros lo que, el lo que tuve que pasar el, los 90 minutos del partido, pero bueno.
3: <ríe> esta es un poco trampa, a ver si te cogemos. ¿Cuántos goles a, a favor y en contra tiene el Madrid en esta temporada?
2: Difícil, eh,
1: difícil. Ya eh, habéis si a pillar. <risa> ha ido a pillar, eh. Ha ido a pillar, ha ido a pillar. <risa> qué va, qué va. A ver, intenta Me decir una, una, una cifra, por lo menos de los de a favor, más o menos. ¿A
4: favor? Pues a favor...
1: A ver. Eh, 50. ¡Hola! Oh. ¡50, muy bueno. he pasado, ¿no? <risa> mucho, mucho, 19. 19 bueno, goles bueno. a favor esa temporada y 32 en contra. Has visto es que quiero mucho a mi <risa> A ver si se cumple, ¿lo has dicho para me, ver si se cumple? Me, me he ido
2: a lo que quiero al final, ¿eh? <risa> una cifra redonda. ¿A qué jugadora,
1: mira, hablando de, de goles, igual es una goleadora, ¿a qué jugadora ficharías sí o sí para tener en tu mundo A
2: Sarai, de mi equipo. Yo creo que es una jugadora. Me parece increíble y de mucha calidad. Yo entreno día a día con ella y, y la verdad que, bueno, me encanta como jugadora.
3: Increíble también que juegue con el pelo suelto.
1: Sí. Increíble. Sí, sí, sí. Es un dato, sí.
2: sí, es verdad, es curioso, ¿eh? Yo siempre se lo digo, mira que yo soy al revés, yo no puedo <risa> llevar pelos en la cara y ella no, no le molesta nada. <risa> no le molesta, Lleva ¿no? toda la vida, toda la vida jugando con el pelo suelto. Es curioso, <risa> sí. Yo, yo no sería capaz, yo no sería capaz.
3: <risa> Del vestuario, ¿quién es la jugadora más viciada a estos juegos?
2: Ana María.
1: <risa> lo ha tenido clarísimo, lo ha tenido clarísimo. <risa> Mucho que o qué? un poquillo, un poquillo.
2: Yo creo que es de la, de las que más, de las que más lo tiene.
1: Eh, nos has comentado varias veces, has mencionado la selección. Esta pregunta igual tiene un poco que ver con eso. ¿Cuál es tu sueño deportivo ahora mismo? Pues sí, 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 efectivamente, <risa> ir con la
2: absoluta he ido alguna, eh, fui una vez, lo que te dije cuando me sí. Levante, fue mi primera convocatoria y bueno, pues ojalá lo pueda pueda volver a conseguirlo.
1: Bueno, y... Bilda, ¿eh? si nos estás escuchando, que sabemos que, <risa> sabemos no que nos escucha de vez en cuando, <risa> que le eche un ojito
3: ¿eh? a, a Leti.
1: <risa> y para
3: acabar, eh, ¿alguna canción, frase o película con la que te identifiques?
2: Pues bueno, yo siempre siempre digo una que es trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. Bueno, es una frase que, que me gusta bastante porque bueno, creo mucho en el trabajo y creo que trabajando pues pues todo se puede conseguir. Entonces, pues bueno, me quedo con
1: esa frase. Buena buena mentalidad, Leti. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y toda la suerte del mundo para el Madrid Club de Fútbol Femenino para lo que resta de temporada y para ti personalmente también. Y ojalá volvamos a verte vestir la camiseta roja de la selección algún día. Uh -huh.
2: Vale, muchas gracias a vosotras Un, un beso, beso grande Un saludo, chao
1: Y a ti Mireya, muchísimas gracias Un total éxito absoluto El último sorteo que hicimos Sí, y, el, y el próximo, viene... a ver,
3: sí, la próxima semana ya lo podemos anunciar A ver si
1: lo podemos anunciar Y ojalá sea otro éxito igual ¿eh? Siempre vienes a, sí. a darle buenas noticias A los oyentes de la chica Gracias <ríe> Mireya, una semana a más A ti, un beso Hasta aquí ha llegado el programa número 45 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recordamos los horarios de esta nueva jornada, la jornada número 18 de la Liga Iberdrola, que arrancará el sábado a las 11 menos cuarto, partido entre el que ahora ya es segundo, el Atlético de Madrid Femenino, que recibirá en casa, al segundo por la cola, el Santa Teresa de Badajoz, se podrá ver en Bin La Liga. El sábado también a las 4 de la tarde, el líder, el Barça, recibirá a la Real Sociedad, este partido se podrá ver en gol. El sábado también a las 4, Madrid Club de Fútbol Femenino, Fundación Albacete, y a las 4 también... Sevilla, Rayo Vallecano. Para el domingo quedan otros cuatro encuentros. A las 11 de la mañana, Español Sporting de Huelva. A las 12, Valencia Femenino Athletic de Bilbao. También a las 12, Granadilla Tenerife Zaragoza. Y a la una cerrará la jornada el Betis Levante, que se podrá seguir en gol. Nosotros volvemos por aquí la semana que viene en cope.es. No faltéis, que ya sabéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Pelaez. Área Chica. Cope. Estar informado.